0: Podcast CEPRORAS. Fique por dentro do que há de mais relevante para o setor de tecnologia
1: da informação no Rio Grande do Sul.
0: Bem-vindos a mais uma edição do Grupo de Gestão Empresarial do CEPRORAS. Mais do que representatividade, participação ativa no mercado, apoio e suporte perante questões desafiadoras que requerem o impulso de uma entidade reconhecida para galgar oportunidades e competitividade. Quem é CEPROG sabe que é contar com tudo isso, sabe que é ter a seu dispor consultoria, assessoria e suporte especializado nas áreas de legislação, representação política, defesa de interesses econômicos e trabalhistas, ensino, empreendedorismo, inovação e startups. Ser CEPROG é obter retorno de dúvidas sobre a Convenção Coletiva de Trabalho em até quatro dias úteis e declarações de vínculo e exclusividade em até 48 horas. É, agradecemos imensamente ao nosso patrocinador Startse, a principal escola de negócios voltada para a nova economia, com escritórios em São Paulo, Vale do Silício, Xangai e Pequim. Além de ser patrocinador do evento, a Start-se é conveniada ao CEPROC, onde oferece descontos diferenciados para associados da entidade. Eu já fiz curso na start é pessoal, são muito bons os cursos. Tá? E aproveitem lá a, a O desconto é muito bom para o próprio. O tema a ser abordado hoje será você, solução de todos os problemas de sua empresa, com o palestrante Rogério Delanhense. O Rogério Delanhense já foi palestrante do grupo de gestão empresarial e foi uma das palestras mais bem avaliadas de todos os tempos. né? E, além disso, ele já tem vários cases de sucesso junto a nossos associados. O Rogério também é, é, é mestre em design estratégico e tem especialização em humanidades pelo Unicinos e especialização em gestão estratégica pela mesma universidade. Com a sua expertise, já foi diretor de marketing da Unicinos e diretor executivo de futebol do Esporte Clube Internacional. Pessoal, não esqueçam de responder eh, a pesquisa de satisfação no final do evento. Bom, Rogério... Tudo bom? Seja muito bem-vindo e te desejo uma uma boa palestra aí no nosso grupo de gestão. Bom dia, Marcos. Só para combinar com com a turma aí, nós
2: vamos até 12 horas, né? E os últimos 15 minutos a gente abre para perguntas e diálogos e essas perguntas são feitas via chat? Via chat.
0: Via chat. Ah, Coloquem as perguntas no chat. Ok. Tá bom? Boa palestra.
2: Ok, ok. Uh, v- vamos chamar uh, vamos chamar esse nosso uh, momento de, de diálogo, né? E é importante, depois de quatro ou cinco anos voltando uh, a esse fórum uh, do CEPROGS, uh, e é importante caracterizar que uh, esse convite foi aceito e, e durante toda essa pandemia, uh, tentei, de alguma forma, fugir desses momentos, porque acho que o pessoal, de alguma forma, já está saturado com isso, né? Mas, em função uh, do agravamento da pandemia, mas, principalmente, pelo carinho uh, que as empresas, uh, minhas clientes hoje, uh, relativas ao Ceprogs, associados do Ceprogs, demonstram para mim, no dia a dia, eu não poderia estar uh, abrindo a agenda e aceitando esse desafio que é de ficar conversar conversando com vocês uh, a intenção até porque o convite veio uh, da diretoria do Ceprodes né uh, e da e da parte de gestão é nós conversarmos sobre gestão uh, conversarmos diretamente uh, com as pessoas que têm a responsabilidade de fazer a gestão e de dirigir seus negócios. Então, essa é a intenção do momento de hoje e, para isso, eu vou me apoiar numa numa apresentação que foi preparada para esse momento e, em função disso, eu estarei, a partir de agora, conversando com vocês a partir de alguns slides que vão provocar uh, e fundamentar a minha fala. Uh, espero que todos estejam já uh, visualizando uh, a tela. ok? Uh, escolhi uh, como tema uh, dessa provocação e desse diálogo você solução de todos os problemas de sua empresa. Esta, esse questionamento, acredito que ele possa ser ampliado, respondido por cada um de vocês, depois do nosso diálogo. Uma das ferramentas bastante utilizadas no meu processo de consultoria é a ferramenta que nós chamamos da técnica do iceberg. Se vocês podem perceber aqui, apesar de ser uma uma figura humana, né, o seu posicionamento caracteriza um iceberg. Uma parte fora da água e outra parte, a grande parte, submersa. né? Essa ferramenta nos auxilia... A nos fazer perceber que todos os fatos, os mais grandiosos possíveis, ou aquelas ações mais rotineiras possíveis, elas são provocadas sempre, sem exceção, pelo cruzamento de fatos e de questões relacionadas ao nosso contexto, que cruzam com os nossos modelos mentais. Sempre que o contexto estiver me provocando ou os meus padrões mentais estiverem provocando o contexto, esta colisão, esta correlação estará provocando fatos, ações. Ações. O que que eu estou querendo afirmar com isso? Que toda e qualquer ação relacionada à nossa vida não foi provocada apenas pelo contexto. Foi provocada também pela nossa interação. E essa nossa interação se dá a partir de nossos modelos mentais. E vamos nos fixar num primeiro momento, já que isso não é novo, né a gente falar em mindset, padrões mentais, modelos mentais. Isso me parece que não é novidade para ninguém. Talvez a primeira novidade é que, sim, esses padrões mentais provocados ou provocando o contexto é que nos fazem agir. Mas... O que são e da onde surgem esses padrões mentais? Me parece que, ao olhar, num primeiro momento, o lado esquerdo desse slide, chamamos isso também, nas nossas reuniões de aprendizagem e consultoria, da escadinha da verdade. Toda e qualquer ação, independente do ato de escovar os dentes, de admitir ou definir a saída de uma pessoa, estabelecer uma parceria ou definir um rumo estratégico de nossa empresa. Toda a nossa ação ela segue esta escada. Sempre que eu estou agindo, eu planejo. Quando eu digo sempre que eu estou agindo eu planejo, não necessariamente eu formalizo um planejamento eu escrevo um planejamento. Principalmente aquelas ações as mais perigosas na gestão, aquelas rotineiras, aquelas que eu digo é assim mesmo, eu não estou formalizando. Eu estou, mas estou planejando. E sempre que eu planejo uma determinada ação, eu, eu planejo essa ação mediado e direcionado por determinadas estratégias. Se eu no simples fato de me deslocar até a garagem para pegar o meu automóvel, para me direcionar ao meu, ao meu local de trabalho, eu planejei isso e obedeci uma estratégia de talvez chegar no horário que eu deva chegar. Da mesma forma como eu decido que a minha empresa em função das consequências e dos aprendizados da pandemia do coronavírus, se tornará agora uma empresa definitivamente em home office, eu estou obedecendo estratégias. Mas a estas estratégias sempre, sem nenhuma exceção, obedecem a conceitos. E esses conceitos que me fazem definir estratégias Que me fazem planejar e que me fazem agir, esses conceitos são todos eles determinados, orientados, coordenados pelos meus modelos mentais. Esses mesmos modelos mentais, que, junto com a provocação do contexto, determinam a minha ação. Estou apenas graficamente estabelecendo isso de uma forma diferente. Bom, mas ainda, numa expectativa do lado esquerdo desse slide, o que são esses modelos mentais? Como eles se formam? Esses modelos mentais nada mais são do que as 99 trilhões de relações dos meus neurônios. São os 99 trilhões de sinapses que estão no nosso cérebro, coordenando todas as minhas ações e, consequentemente, a gestão da minha empresa. E, não sei se vai ser surpresa para vocês, estas ações, essas relações, essas sinapses, essas 99 trilhões de sinapses, foram quase todas elas determinadas até os nossos seis anos de idade. Surpresa, esse cara aí está me dizendo que eu estou fazendo a gestão da minha empresa com conceitos definidos até os seis anos, até os meus seis anos, sim, estou dizendo isso. Eu tenho 62 anos. Os meus modelos mentais, quase todos eles, que definem as minhas ações, foram determinados há 56 anos atrás. A cada momento de decisão sobre a minha empresa, eu não revisitar esses modelos mentais que estabelecem conceitos, eu estarei dirigindo a minha empresa com seis anos de idade. Uh, nenhum grande problema aí, pessoal, porque se vocês têm, e têm, né, empresas com 10, 15, 20, 30 anos, é que esses menininhos e essas menininhas são muito competentes. Tem conceitos, valores muito valiosos, senão vocês não seriam os empreendedores que são. Mas tem um pequeno problema. No meu caso, de 52 anos atrás, existia um determinado mundo. E me parece que esse mundo se modificou bastante. O que determinam os modelos mentais dessas crianças, os nossos modelos mentais, é um contexto familiar totalmente influenciável pela cultura existente naquele momento. E a cultura de 1958 do mundo era diferente de 1980, era diferente de 2000, era diferente de 2010 e muito diferente de 2020. E o estudo dessas culturas das teorias que determinam os conceitos e os paradigmas que determinam as nossas ações, são as chamadas epistemologias, são os estudos sociológicos e filosóficos das questões que determinam os modelos mentais das épocas, que determinam os modelos mentais dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos pais e, consequentemente, os nossos modelos mentais. Então, o primeiro ponto de exclamação em você, solução dos problemas da sua empresa, é que, ao ter que agir para solucionar um problema, formalize o planejamento dessa ação. Porque, ao formalizar, no ato de escrever e organizar os meus conceitos, Eu vou ter a oportunidade de revisitá-los. E, possivelmente, em função de um novo, de uma nova epistemologia vigente, de um novo mundo, eu vou ter que ultrapassar alguns paradigmas. Eu não gosto de usar o termo quebrar paradigmas, porque, na realidade, todos aqueles conceitos que eu estou ultrapassando, eu só consigo ultrapassá-los em função do conhecimento antes adquirido. Então, Não precisa queimar as antigas técnicas de gestão, mas, a partir delas, pessoal, passem a ultrapassar. Fazendo essa primeira introdução teórica, determinando, então, o quanto é importante nós sabermos a epistemologia vigente, porque ela está determinando teorias e essas teorias determinando os novos conceitos que estão formando um novo mundo, onde eu quero que a minha empresa sobreviva, se sustente, seja perene. Então, eu tenho que, de alguma forma, refletir quando nasceu a minha empresa, em que circunstância ela nasceu. E eu faço aqui a metáfora que a empresa nada mais é do que um filho de vocês. Ele nunca mais vai deixar de ser filho de vocês. E ele é consequência da sua formação e, hoje, da sua gestão, da relação colocada lá em cima, do contexto com seus modelos mentais. Então, conheçam os contextos, mas, principalmente, se conheçam. A necessidade de exercícios técnicas ajuda de autoconhecimento aos diretores da empresa sempre foi e nesse momento é questão de sobrevivência da empresa. Revisitem, conheçam os seus modelos mentais. Vocês estarão em mais em, em condições mais próximas de ao conhecer o contexto provocar ações desejadas por vocês. Não nos fará sair do lugar que nós estamos procurar culpados na esfera internacional, na esfera federal, na esfera estadual, ou na esfera municipal ou dentro da minha empresa. O primeiro agente de solução dos nossos problemas é o nosso exercício de autoconhecimento. Uh, e, um, e, um, e um belo exercício é colocar lá a data de início uh, da empresa. Uh, na última uh, participação que eu tive nesse fórum do CEPROBES, existiam empresas, diretores de empresa, uh, com mais de 30 anos. Se essa empresa foi formada ainda no século XX, essa empresa ela tinha eh, conceitos determinados por uma epistemologia vigente naquela época, que era do racionalismo científico. E essa epistemologia do racionalismo científico desenvolveu teorias, que desenvolveu diversas técnicas de gestão que foram aplicadas e tiveram sucesso naquele momento. Lá naquele momento, lá... do século século XX, a gente já ouvia, já praticava o nosso famoso PDCA. Eu Eu não posso controlar sem planejar, eu não posso agir sem planejar. Não adianta eu planejar se eu não agir, se eu não controlar e se eu não avaliar. Pessoal, isso vem já do racionalismo científico, como vem técnicas de gestão que aperfeiçoaram os processos, em diversas técnicas. E vocês experimentaram isto. E isto foi, na época, extremamente suficiente para manter sustentável e perene a empresa de vocês. Mas, assim como os meus modelos mentais se estabeleceram em épocas bem passadas, né, nós temos empresas que sobrevivendo em empresas que se formaram já no início do século XX. E, no início do século XX, se nós formos caracterizar o que, que estava acontecendo em termos de mudança de paradigmas, ultrapassagem de nossos conceitos, a gente verifica na, nos estudos sociológicos, filosóficos, e já chegando em estudos de gestão, que nós tivemos o rompimento da epistemologia vigente até então, que era do racionalismo científico. E, no momento que eu digo que existe rompimento, os conceitos que determinavam as minhas ações e os meus padrões mentais naquela época são conceitos que não conversam mais com o novo conceito e a nova realidade. E aí, se eu continuar, e se eu continuei nos primeiros anos do século XXI, ainda trabalhando com técnicas de gestão, com com formulações conceituais já ultrapassadas, eu já comecei a ter várias dificuldades. Bom, e se a empresa se criou e sobrevive, como acredito que as empresas de vocês estão sobrevivendo, porque vocês estão aqui nos últimos dez anos, a gente já conversa a perceber que já tem uma nova epistemologia batendo na porta. Existem novos conceitos já gritando. Atenção, gestor. Existe um novo conceito aí. Existe um novo conceito de organograma aí, pessoal. Não é mais aquela coisa piramidal e hierárquica. Existe... Uma discussão, e nós vamos ver logo a seguir, sobre o conceito de trabalho. Existe um conceito que veio para ficar de digitalização, e vocês, por serem empresas de tecnologia, já, se não nasceram, já percebem que não pode viver sem isso. Mas, pessoal, tem empresas que ainda querem viver sem estar conversando com o mundo digital. Existem ainda empresas que querem sobreviver não identificando que a questão de gênero não não são mais apenas dois gêneros existentes. Eu não posso mais fazer construções que tenham o banheiro masculino e o feminino. Eu tenho que buscar uma outra solução, porque mudou o conceito, mudou o paradigma. Voltamos... A, a, nossa, a, a nossa, ao nosso iceberg. Hoje, nós uh, estamos sendo, e fomos há um ano, impactados pela questão da pandemia. A pandemia, ela foi provocada por algo que é tendência. Quando o Marcos estava fazendo a, a apresentação desse debate, atrás do Marcos, lá, porque o Marcos trabalha muito com a questão futurista, existiam várias tendências. Pessoal, com tendência a gente não briga. Se é tendência, vai acontecer. A grande dificuldade que nós temos, num primeiro lugar, é perceber o que é tendência e o que é incerteza. Essa pandemia, pessoal, já está resolvida o homem já resolveu a questão do coronavírus. A incerteza é quando nós, no nosso país ou em outros países, vamos resolver. Eu tenho a felicidade de ter clientes na Europa e nos Estados Unidos, já está resolvida a pandemia. A, a, o, o encerramento da pandemia é, é uma tendência. Ah, quando nós vamos conseguir nos livrar dessa pandemia, ter a vacinação, ter a imunização em massa, bom, isso é uma incerteza. E nós fomos acostumados, a quem tem mais de 30, 40 anos, a quando se debater com uma incerteza como essa, paralisar. E a nova epistemologia vigente que vem aí, do pensamento sistêmico, ela traz... Entre outras coisas, um conceito para a gestão que é o seguinte, tenha incerteza, faça com que ela te movimente e não te deixe parado. Vocês foram obrigados, como diversas empresas, quando veio a questão do coronavírus, a trabalhar em home office. E quase todas as empresas perceberam que isso não era apenas uma adequação era talvez a solução da sua empresa. Mas isso, pessoal, já estava claro no contexto. Os nossos padrões mentais é que não faziam, não permitiam com que a gente já transformasse a possibilidade da nossa empresa no modelo híbrido ou no, mod- ou no modelo fixo de home office. Uh, o que eu estou querendo reafirmar É, é, entrem dentro do contexto. Percebam o que está acontecendo no mundo. Desde 2005 a 2004, nós já estamos vivendo efeitos colaterais das mudanças climáticas. Isto não é uma incerteza, é uma tendência. E, a partir desses efeitos colaterais das mudanças climáticas, eu tenho que rediscutir à luz do pensamento sistêmico, alguns dos meus conceitos. Senão, quando eu agir, eu não vou estar agindo de acordo para levar a sustentabilidade e a perenidade de minha empresa. Um exemplo uh, de rediscussão conceitual. O que eu estou dizendo? Bom, se percebam, e aos escutam, tentem reorganizar, afirmar ou ultrapassar alguns dos seus conceitos. E um deles que eu trago como exemplo, para a gente exercitar aqui, nesse tempo que a gente tem, é a, relação, a minha relação com o trabalho. A minha relação com o trabalho, como acredito que grande parte uh, dos empresários aqui presentes e das pessoas com 60, 50, 50, 40 anos, Uh, foi determinada uh, desde a Revolução Industrial. Eu entro no mercado de trabalho uh, a partir de um reconhecimento de algumas competências que eu tenho, tenho um reconhecimento financeiro, e esse reconhecimento financeiro me permite aqui eu pague as minhas contas, meus luxos, meus confortos, e eu vou vivendo assim. Eu vou para a escola, da escola, se eu tenho oportunidade, vou para a faculdade, bom... Tivemos a oportunidade de criar uma empresa? Vocês tiveram a oportunidade de criar a empresa? Que legal! Ela está pagando as minhas contas? Ó, estou sobrevivendo. Mas, pessoal, esse conceito de trabalho, que era muito mais algo ligado lá da Revolução Industrial de 1800 e pouco, era uma questão que necessitava para se afirmar enquanto sociedade industrial de pessoas que cumprissem tarefas e que não percebessem que o trabalho é algo inerente ao ser humano e ele carrega muito mais do que um reconhecimento financeiro uh, para pagar minhas contas. O montar uma empresa é muito mais do que ter um resultado financeiro para conseguir manter os meus luxos. Hoje, o trabalho já não está apenas sendo reconceituado e discutido mas ele já é incorporado por uma geração de 20, 30 anos como algo que tem que conversar com o meu propósito. Os luxos luxos dessa nova geração, desse novo mundo, não são os meus luxos. O patrimônio fixo, a casa, a casa na praia, o automóvel, talvez não sejam e não são mais as grandes prioridades. E esses luxos, assim como a discussão de onde vai ser o meu trabalho, que empresa eu vou montar, eles perpassam uma discussão de autoconhecimento, de propósito e de vocação. Esse é um momento em que você, diretor da empresa, tem que tentar exercitar até que ponto o teu propósito, a tua vocação, conversa com Essa discussão não é apenas fundamental para tu viver melhor. Ela é relevante para a sustentabilidade da tua empresa. Porque senão daqui a pouco tu estará sozinho. Porque as pessoas que tu estarás trazendo para trabalhar contigo, elas já começam e vão ser provocadas cada vez mais a tentar juntar o seu propósito com as suas possibilidades de trabalhar. E, quando eu falo juntar propósito com trabalho, eu trago aqui também um conceito de competência. Não basta Marcos espergue querer ser surfista e morar em Ibiracuera. Ele tem que ter competências para transformar, para transformar em um surfista e um morador em Ibiracuera. Isso também faz parte do autoconhecimento. E as competências que, antigamente, há 15, 20, 30 anos atrás, se juntam ao conceito de competências, habilidades e atitudes. Isto é conversar, vocação, propósito e trabalho. Então, revisem o seu propósito. Pesquisem. Analisem as suas competências e verifiquem até que pontos elas se casam com a missão da sua empresa. Se isso acontecer, vocês estarão extremamente motivados. E a empresa de vocês terá um ambiente organizacional fantástico, porque se os diretores que representam a solução de quase todos os problemas estiverem fazendo essa reflexão, as pessoas da sua empresa também o farão. E vocês contratarão pessoas a partir da discussão dos seus propósitos, a partir da identificação das suas competências e verificando se essas competências conversam com as atribuições que vocês uh, o trazem para essa empresa. Bom, uh, mas já que eu uh, fui lá, analisei a formação da criança e verifiquei que eu tenho que conversar uh, comigo, com os meus modelos mentais... Eu tenho que educar essa criança. Qual é a grande diferença? Quando eu tinha um filho, eu tinha muito caracterizado lá por, pela epistemologia vigente que eu tenho que dar segurança e ensinar o meu filho. Hoje, pessoal, quem tem filho pequeno, e no meu caso tem neto pequeno, tem a grande oportunidade de aprender com eles a cada momento. Porque eles estão nascendo num novo mundo e eles estão permanentemente questionando esses conceitos fundantes desse novo mundo, que é um mundo diferente daquele quando eu criei a minha empresa e quando eu mantive a minha empresa até hoje. Então, eu tenho que aprender com essa criança. Bom, mas no momento que eu estou falando do conceito de aprendizado, eu tenho que uh, ressignificar o conceito de aprendizado. Aprendizado é toda mudança de atitude a partir de um conhecimento adquirido. Mas não basta eu adquirir conhecimento. A ponte que me leva a eu mudar a minha atitude a partir desse conhecimento é o que se chama de metodologia. E eu vou enfatizar com vocês que a solução de todos os problemas é a forma com que você utiliza e, e usa para resolver os problemas. A solução de todos os problemas é a metodologia que te utiliza para resolver todos os problemas. E essa metodologia, ela tem que ser uma ferramenta que converse com o pensamento sistêmico. Para quem ainda não se deparou com o conceito de pensamento sistêmico, de ser sistêmico, ele diz o seguinte. É quando a soma das partes é maior que o todo, mas, em determinado momento, uma parte representa o todo. Nesse momento aqui, sistêmico, a parte que representa o todo é o nosso cérebro. É esse nosso cérebro que nós estamos hoje tentando fazer com que represente o todo, e dentro desse todo existe a parcela que é o gerenciamento da empresa de vocês. Então, se eu continuo fazendo a gestão uh, pelo PDCA, eu tenho que também perceber que, antes de eu começar a fazer o P, eu tenho que meta-planejar. Eu tenho que verificar se os conceitos que estavam me fazendo definir o meu planejamento financeiro dessa forma, se eles ainda são válidos. Eu tenho que uh, discutir se os conceitos uh, de contratação uh, dos meus colaboradores... Continuam sendo iguais, senão eu terei dificuldade em fazer a sua gestão. Então, conceitos de trabalho, conceitos de sustentabilidade, trabalhar com incertezas passam a ser fundamentais nesse momento. E essa frase aqui do Edgar Morin, quem convive comigo sabe que eu digo ela a todo momento: o produtor, o produto é produtor daquilo que o produz. A síntese disso é o seguinte, pessoal. A solução do problema está no processo que eu uso para resolver o problema. Falando isso de uma outra forma, a empresa é o produto, é o filho que vocês geriram e que vocês estão fazendo a gestão. E todo problema que acontece na empresa, ou acontece com o filho, ou acontece com o nenê, é apenas uma alerta de possibilidade de desenvolvimento, de inovação, que o produtor, você, tem que seguir. Então, ao se deparar com um problema, faça dele uma possibilidade de desenvolvimento. Mas, para isso, disciplina e metodologia. Trouxe para vocês aqui, já me encaminhando para uma conclusão, uma fala desse sociólogo, chamado Ulrich Beck, do livro A Metamorfose do Mundo, Novos Conceitos para uma Nova Realidade. Ele escreveu esse livro, ele estava terminando de escrever esse livro, em 2008 ou 2007, quando faleceu. E ele disse o seguinte que me parece que é o grande problema que temos hoje. Como sobreviver e decidir sobre condições de desconhecimento e inconsciência? Isso não é uma problemática fictícia, mas a verdadeira problemática existencial do século XXI, em todos os níveis de tomada de decisão, nas famílias, nas organizações nacionais e nas internacionais esse período que a pandemia acelerou. A pandemia virou o catalisador de diversos problemas já existentes que nós não estávamos decidindo. Esta, pessoal, é a nossa realidade, que nós não percebíamos, porque talvez os nossos problemas não eram tão profundos que nós não tínhamos que analisar tanto o nosso contexto. E dentro das metodologias existentes, né, conversando com todo esse meu discurso, né, eu utilizo aquilo que eu chamo de metaplanejamento, que é para tentar fazer essa ponte em ressignificar, em afirmar alguns conceitos e levar isso para novas ferramentas de gestão. Mas não basta para isso eu perceber o contexto, eu analisar o contexto eu tenho que também ter ferramentas que me projetem a partir disso que futuro está aparecendo. Né? Então, quem convive uh, com o meta-planejamento, com a cultura que a gente desenvolve nas empresas, está constantemente uh, tomando decisões a partir de planejamentos de cenários. Mas esses planejamentos de cenários não são como uh, no século passado ou no início do século. Oh, eu defino cinco cenários... Escolho um e, a partir desse, eu faço as minhas estratégias e o meu planejamento financeiro. Não. Eu defino o cenário a partir daquilo que antes me mobilizava, que eram as incertezas. E, a partir desses cenários que desaparecem depois do exercício, eu trabalho com ações que que foram provocadas por novos atalhos e novas estruturas mentais que eu passo a revisitar e desenvolver. E sempre que eu me deparo com uma crise, com uma crise profunda, é quando eu tenho a oportunidade de ultrapassar paradigma, de rever conceitos e de ultrapassar alguns conceitos que talvez sejam necessários para a sobrevivência e perenidade da minha empresa. Finalizando, pessoal, né, eu trago esta esse meu discurso, numa forma gráfica. Né? A utilização desse processo, dessa metodologia, é essa flecha em amarela né? que, que cria uma elipse de aprendizagem e de inovação né? a partir de um problema. Mas eu tenho que, a partir desse problema, olhar para o mundo, olhar para a empresa, olhar para ti, Olhar para mim, diretor da empresa, verificar que o mundo está diferente, que os paradigmas são diferentes, que eu preciso de uma empresa que sistemicamente, sistematicamente, revise os seus conceitos, e aí eu vou estar com a possibilidade de estar me desenvolvendo. E é a partir desse processo que vem a solução do problema. A solução do problema não está no consultor. A solução do problema não está numa nova técnica. A solução do problema está num processo de resolução do problema que começa e termina pela disciplina e pela possibilidade de você se desenvolver. Então, eu ouso né, a, a terminar essa fala para abrir o nosso diálogo com com o seguinte comentário. A solução dos problemas está na metodologia que incorporamos na cultura da empresa para resolver seus problemas, ressignificá-los, verificar qual é o conceito que está por trás desse problema, analisar seu contexto e projetar seus cenários futuros, através de incertezas. Bom, a partir daí, eu começo a desenvolver a todas as pessoas, Inclusive eu, que, nesse momento, represento a liderança dessa empresa. Então, eu não tenho dúvida que grande parte da solução de todos os problemas da tua empresa está em ti. E trabalho, e discurso e fundamento para incentivá-los a buscar esse desenvolvimento e essa solução através de uma metodologia, de um processo. Ninguém aprende só adquirindo conhecimento, ninguém aprende só mudando de atitude. Esse tempo de aprendizagem já passou. Ok? Então, estou encerrando aqui essa minha explanação. E... Uh, estamos abertos agora, uh, Marcos, uh, para a gente uh, dialogar, que eu acho que é o momento uh, mais rico que esse uh, local agora permite.
0: Ok, Rogério, muito obrigado. Bom, pessoal, eu tenho muito a agradecer aí ao Rogério. Né? Eu, depois de um. No ano passado, uh, eu estava com uma sobrecarga, eu era muito. Eu, é, centralizador, né? e estava com uma sobrecarga muito grande devido à pandemia. É, eu estava agindo em todos os setores da empresa e realmente me, me fiquei bem estressado. Né? Isso aí, claro, é, tem reflexos na, na saúde. Né? E aí o que que eu, eu resolvi fazer, depois que, que, que eu já tinha contato com o Rogério, eu resolvi fazer o meu meta-planejamento. Eu fiz o meu meta-planejamento. E comecei a estudar bastante sobre pensamento sistêmico. Eu até vou sugerir para vocês, ó, aqui um livro. Opa. Depois eu passo para vocês, de pensamento sistêmico, aqui, caderno de campo eh, que o Rogério me indicou. Né? E aí, eh, uma das ações do meu meta foi fazer o meta na empresa, na office. Tá? E aí nós eh, dividimos a empresa em unidades de negócio, unidades de apoio, e vou dizer para vocês que o resultado é surpreendente. tá? Ao invés de empregados, tu passa a ter uh, sócios. Cada ação né, na, na, na empresa ela tem sinergia com tantas outras. É, é fantástico o resultado. Uh, aqui no grupo, nós temos pessoas também que fizeram o, o, o meta-planejamento. Se quiserem uh, falar alguma coisa, uh, fiquem à vontade. Vamos ver se tem... Já tem alguma coisa no chat aqui. Ó. A Narayama Narayana. Narayana, muito bom te ouvir falar. Muito obrigada por fazer com que cada profissional se reconheça. Vou passar as perguntas, pessoal. Passem ali no, no, no chat, por favor. Quer colocar mais alguma coisa, Rogério?
2: Não, eu acho que eu já, de alguma forma fiz uh, o meu discurso, né? Uh, eu, normalmente quando uh, essa fala é feita, ela no primeiro momento ela impacta muito, né? Porque eu jogo toda uma carga de responsabilidade maior ainda, né? Para os dirigentes das empresas, né? E de alguma forma as pessoas ficam pressionadas. Bom, por onde que eu começo, né? Eu acho que primeira coisa, né? Por onde que eu começo, né? É a questão do autoconhecimento. E aí, meus amigos, quem tem a oportunidade de fazer análise, faça análise. Quem tem a oportunidade de de ter pessoas próximas que facilitem esse seu autoconhecimento, mas, principalmente, revisitem o processo de de fundação da empresa. Verifique o o que que lá do contexto conversou com o teu modelo modelo mental. Ok porque as pessoas desconhecem os modelos mentais que os governam. Todos nós somos governados por essas criancinhas, pessoal. Vamos conversar com elas. Não dói. Né? Mas isso é um exercício. Não não é porque o Rogério falou, porque o Pulga falou, que eu vou sair conversando. Tem que ter disciplina para isso. Tem que ter metodologia. Para eu fazer análise, eu tenho que ir no psicanalista. Eu tenho que ir no psicanalista ok. Para eu me desenvolver fisicamente eu tenho que fazer atividade física de forma sistemática se eu não tenho recursos para isso bom tá aí o meu primeiro minha primeira possibilidade de ultrapassar um paradigma eu sempre acredito que recurso é dinheiro não necessariamente
0: ok tem algumas colocações aqui do presidente Krug. Parabéns pela palestra, Rogério. Excelente ponto de reflexão. Uh, o Eurico Moser. Excelente apresentação. Parabéns, Pulga. Meu conceito é eu sou o Você S.A. Eu sou uma empresa. Abraços. A Daniela Nassif. Obrigado por trazer clareza de um cenário muito difícil. Marice Fronquete. Muito boa mesmo. E o João Patrício. Tudo bom, João Patrício? Uh, ele colocou uma pergunta aqui, como interpretar o modelo mental dos parceiros e ou colaboradores? Opa, eu já sei a resposta, vamos lá. Olá, ok. Bom, João, quando
2: eu quero conhecer os meus modelos mentais e os modelos mentais dos colaboradores que estão comigo, eu tenho que fazer exercício eu tenho que possibilitar exercícios, metodologias que coloquem isso de forma transparente. Primeira coisa, eu tenho que me reunir sistematicamente com essas pessoas, com ferramentas devidas para identificar esses modelos mentais. O João Patrício me permite, porque nós temos uma uma proximidade muito grande, né? os modelos mentais do CUDE, eram diferentes, até por sua geração, do Abel, que são diferentes do, do Miguel Ângelo o novo técnico. Né? Para o João conseguir fazer a gestão dessa vice-presidência de futebol do Inter, ele tem que identificar rapidamente isso, senão a perspectiva de não-sucesso ela vai bater na porta. Né? Porque o João já está num exercício uh, de conhecer os seus modelos mentais e, principalmente, os modelos mentais de uma instituição centenária, como um clube de futebol Inter e Grêmio. Quanto mais forte, quanto mais antigos forem os modelos mentais, que dificuldade de ultrapassar. Vocês viram, e o João me permite, o novo técnico do Inter, ele trouxe uma seguinte frase na história dele. Eu quero ganhar e quero divertir. Por trás dessa citação uh, desse, do Miguel, ele está trazendo para dentro do clube o conceito fundante do clube, que é lazer, mas o clube continua achando que ele é só futebol. Aí contrata um espanhol, e o cara vem com uma outra cultura, com uma outra idade, e já sinaliza, atenção, João Patrício, atenção, Alessandro, o nosso negócio é mais amplo do que esse que a gente imagina.
0: Ok. Quantas Ah.
2: empresas já fizeram esse planejamento? Pergunta o Rafael. Né? Eu atuo com meta-planejamento desde o meu tempo de diretor de marketing da Unicinos. Isso fazem 14 anos. O processo de meta-planejamento foi desenvolvido e elaborado quando do meu mestrado em design estratégico.
0: Ok. Bom, pessoal, tem várias citações ali elogiando muito o Pulga, né? E eu quero aproveitar para desejar para o João Patrício muito sucesso junto com <risos> o Pulga aí na nova gestão do Inter, tá? Sucesso para você, né? Ok. Eu acho que é isso, né? Estamos. Uh... Quase
2: não, tem, no... não tem
1: nenhuma claro. crítica, só citações elogiosas, pega uma crítica aí. Mano. Olha, não tem. Não. não. Bom, o Marcos, fazer, então. Marcos é, é, eu queria. Oi, Marcos. Oi, pode colocar tua. Teu é, vídeo, na verdade, ver... eu não estou conseguindo botar o vídeo, só para quem. Vou tentar aqui, que eu com... tentei do início e não consegui aí. A esquerda vai mas...
0: lá embaixo. Já Esporte, tentei, em já tentei. Não saiu já então... Já
1: tentei. Não, não, não.
0: Mas então assim, dá um pecado mesmo aí, Manis.
1: É, eu vou te dizer assim, ó, uh, para todo empresário, tá? Quem vai fazer um meta-planejamento com o Rogério, nós começamos a fazer, tá? No ano passado e estamos aí andando com o Rogério, uh, tem que ter coragem. Ela, ela te estimula a todo momento quando tu começa já que o trem vai andar e você começa a ter resultados, mas o início ele é bastante doloroso, só que essa dor, ele é, ele é uma dor que mescla com uh, satisfação e dor porque tu errou algumas coisas que tu nem percebia, né? E tu tem que fazer realmente que não tem, tu precisa de ajuda para te ajudar a conhecer a cultura mental dos teus colaboradores. Se tu não conhecer essa cultura mental que tu pensa que sabia, ah porque, ah, porque eu conheço o cara que é meu companheiro, eu tomo cerveja junto, eu vou fazer junto, almoço junto. Você não conhece. Você não conhece. E eu sempre digo, você só conhece quando o bicho tem fome. Então, por isso que eu digo, então, a figura do Rogério, para mim, ela está mudando o conceito da minha empresa e, inclusive, o conceito que os meus colaboradores têm com toda a questão sistêmica em geral. É um trabalho na travessia fantástica.
2: Obrigado pelas palavras, Marice. Eu acho que a Marice, uh, Marcos colocou uh, um conceito legal, né? Uh, o que, que é coragem, né? O que, que é ter coragem? Uh, 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 na minha, no nos meus estudos e na minha humilde opinião, ter coragem é caminhar para o desconhecido. Porque só caminhando para o desconhecido é que eu vou ter a possibilidade de ampliar o meu conhecimento. E ampliando o meu conhecimento, eu vou ter a possibilidade de aprender. Certo? Mas ninguém... Para eu aprender, eu tenho que ir para onde eu não sei. Mas ir para onde eu não sei, só com coragem, não adianta. E eu não estou aqui defendendo a consultoria, eu estou defendendo todo e qualquer processo de aprendizagem, ele tem que ter uma metodologia. E por que isso, pessoal? Porque nós fomos pessoas com mais de 40 anos acostumados pela epistemologia do racionalismo científico a discutir teoria e prática. Nós ficamos brigando 300 anos. Ah, isso é só na teoria. Ah, isso é só na prática. Eu trabalhava na universidade e a universidade dizia... Os empresários são só prática. Aí eu trabalhava numa empresa e os empresários diziam: a universidade é só teoria. Aprendizagem são as duas coisas, pessoal. Enquanto isso não estiver junto, não acontece. Eu aprendo quando eu adquiro conhecimento e isso me faz mudar de atitude. E eu não faço isso só tendo coragem. A coragem é fundamental. Mas eu tenho que ter alguma ponte conduzindo isso. O planejamento no PDCA, ele força, a gente não consegue planejar sem metodologia, a gente não consegue escrever um planejamento sem metodologia, mas a gente consegue escrever a projeção financeira, porque o quadrinho já está pronto, é só mudar os números. E a gente acha que isso é planejar o futuro da empresa, é colocar um índice de 10, de 5, veio a pandemia, menos 5. Planejamento financeiro é consequência, pessoal. Ele é a entrega do planejamento, que é a entrega da ressignificação de conceitos.
0: Mas eu concordo com a Marice, tem que ter muita coragem mesmo, porque no processo do meta-planejamento você acaba tendo que ressignificar uma série de coisas, algumas certezas que tu tinha né, passam a, a não e valer Marcos, mais. É,
2: é, uma questão que vocês não falaram ainda, né? mas o diretor se expõe. Vocês ficam expostos para os seus colaboradores. Eles conseguem perceber as suas limitações. Esse é o grande ato de coragem. Não apenas você se olha no espelho e assim: puxa, eu, eu tenho que fazer isso, você tem que modificar. Vocês estão na frente do espelho e tem um auditório atrás olhando para vocês. Né? Mas essa coragem, esse ato de humildade é que mostra para eles que é possível. E aí, quando tu começa a perceber, pô, os caras estão vindo junto, por quê? Porque tu, tu mostrou para eles que é possível se mostrar, é possível identificar onde é que eu não sou bom, e ninguém, é per... ninguém tem todas as competências. Ou tu faz uma gestão colaborativa, ou tu vai ficar sozinho.
0: Verdade. Isso Isso aí. Pessoal, mais alguma colocação? Eu acho que era isso, então. Rogério, tinha... muito obrigado. Marcos, fala, fala. Eu, tinha,
2: eu tinha um slide para apresentar, e eu não vou apresentar, né, porque tu, a Marice e o Michael, eu vi que se manifestou aí, o Michael o está Michael me aturando lá na cabeça há quatro anos. Né? <risos> É, é, e, e o Mike, eu entrei na cabeça por causa da palestra aquele do Seprods, né? Que o Mike levantou o braço assim, eu não acredito em planejamento né, na palestra, né? Foi bem legal. É, então, eu, meu último slide é assim, pessoal, não liguem para mim, conversem com o Marcos, com a Marice e com o Mike.
0: Estamos à disposição, boa. <risos> ok.
2: Muito obrigado Sim. novamente e, e só estou aqui de novo, né? Pelo carinho dessas empresas e da CEPROG sempre que entrem em contato comigo.
0: Então tá, muito obrigado, Rogério, pela pela brilhante palestra novamente, e pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, e não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação, ok? Um abraço a todos e até a próxima edição.